0: Hoy tengo el gusto de volver a platicar con eh, la licenciada Mariana Villasuso después de dos meses muy pesados por su campaña para ser diputada local por el Distrito 3, que es Monterrey. Eh, Mariana es maestra de Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Ha sido funcionaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaría de Hacienda, Mariana, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta, me encanta platicar contigo con y con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Mariana, platícanos tu experiencia. ¿Cambió algo o cambió de alguna forma eh, la Mariana que entrevisté hace dos meses? Que literal fue el 6 de mayo. Ahorita estamos a 7 de julio.
1: Pues mira, eh, yo creo que sí, al ver las, los resultados electorales, pues podemos como concluir algunas cosas, ¿no? Lo primero, que las redes sociales fueron bien importantes en esta elección. O sea, uno piensa, pues normalmente como entre politólogos y politólogas decimos, no, pues las, las elecciones se ganan en tierra, ¿no? Y muchas veces como que las campañas en aire, que así se llaman las campañas que se hacen a través de medios tradicionales o de redes sociales, eh, no llevan a votar a la gente y esta elección pues eso, sobre todo en León, fue totalmente lo contrario, ¿no? las redes sociales fueron pues demasiado importantes entonces creo que la gente que sabe manejar las redes sociales y la gente que, que sabe cómo funcionan son los que pues a, a, de ahora en adelante van a ser las personas que pueden ser electas, ¿no? eso por un lado y por otro lado pues también eh, creo que podemos darnos cuenta que si sí, fueron unas elecciones muy 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 extrañas en donde esta cantaleta del voto útil que todavía no sabemos para quién es útil eh, fue fueron fue bastante fueron fue, o sea como que fue muy 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 potente no no, todavía no logro explicarme por qué gana de gobernador eh, Movimiento Ciudadano, de alcalde en Monterrey, Movimiento Ciudadano, pero no gana ninguna diputación local y más bien el Congreso se sigue dividiendo entre el PRI y el PAN no entonces este, esta cantaleta del voto útil sí funcionó sobre todo para los congresos locales eh, y sí hubo un voto diferenciado, entonces la gente sí no está, ya no está votando en cascada como antes lo hacía, entonces yo creo que eh, después de estas dos reflexiones eh, pues, pues la, la, el panorama cambia, ¿no? Ya para futuras elecciones pues hay que pensar en otras cosas, hay que pensar diferente, hay que tener estrategias diferentes. Eh, pero igual yo sigo convencida, eh, como te comenté en mayo, que la política se hace en la calle, ¿no? Que la política se hace hablando con los vecinos, hablando con las vecinas viendo qué es lo que necesitan y proponiendo a partir de eso, ¿no? No con una plataforma electoral que es como igual para todos. Entonces... Eh, creo que eso sí no cambió, pero lo, lo otro de darle mucho más importancia a las redes sociales y de saber que esto del voto útil sí va a tener como una potencia importante en, en la ciudadanía, yo creo que esa, eso sí cambió mi manera de ver las elecciones.
0: Ahora, este, para mi público que no sabe, eh, háblanos un poco sobre el voto útil.
1: Sí, el voto útil es este que como anti-morena, que trajeron el PRI, el PRI, el PAN, el PRD, como el, este de, de vota por, por el voto útil, justo que eran como los primeros tres, te, te mostraban las, las boletas y te decían vota por estos tres para que no llegue morena al... Ni al Congreso ni a los puestos de toma de decisión, ¿no? Es como que este voto anti Morena, el que fue muy efectivo, digo, aquí en Nuevo León obviamente las fuerzas siempre han sido PRI y PAN, pero por ejemplo en la Ciudad de México pues se dividieron incluso las alcaldías, ¿no? Ganando la mitad o un poquito más eh, entre el PRI y el PRD y el PAN, que es algo que pues yo nunca imaginé, ¿no? Ver al PAN con el PRI aliándose en contra de, de Morena, ¿no? Pero bueno, este este es el discurso del voto útil, ¿no? De no dejar que Morena siga ocupando espacios de poder.
0: Ahora está muy interesante que lo que platicaste, que ahorita no hubo ese efecto cascada donde antes tachaban del partido en, en la boleta. Este, ¿por qué será así este si con tu, con Morena luego funciona mucho que todo es tachita? ¿Por qué NMC este no se tradujo de esa forma?
1: Yo no vi una estrategia muy fuerte por parte del Movimiento Ciudadano de vota todo naranja, ¿no? Y como que esto fue al final, ya que, ya que más o menos le agarraron la onda y ya que tenía muchas más posibilidades de ganar. Eh, cuando, pues sí, el PRI siempre lo ha dicho, siempre es como vota todo PRI, vota todo morena, como que ya traes, esta, ya traes esta, este, este discurso desde siempre, como los partidos viejitos. Lo que sí también creo es que... Eh, como que ya se entiende un poquito más cuáles son las funciones del presidente municipal y del gobernador. Y como que los y las nolonesas entendieron muy bien qué se estaban jugando, no qué, qué, qué implicaciones tenía tener otro gobernador que, eh, que fuera de Morena o que no hiciera mucho como lo hizo el Bronco. O sea, como que ya entendían un poco las implicaciones del trabajo del gobernador y de los presidentes y las presidentas municipales. Y también aquí creo que existe un poco de desinformación de los puestos legislativos, ¿no? tanto de los diputados federales como de los diputados locales. Entonces, al no entender muy bien cuáles son las funciones de estos puestos de elección popular, pues la verdad es que la gente se lo toma más a la ligera y dice, bueno, creo que yo siempre sido panista o siempre he votado por el PAN, entonces voy a votar por el PAN aunque no conozca quién sea él o la candidata. Entonces, creo que en ese sentido... Eh, por eso se divide el voto, porque ya saben, ya se entiende cuáles son las funciones del gobernador, cuáles son las funciones de un presidente municipal, y, y, y entienden, pues la ciudadanía entiende muy bien eh, qué se está jugando en la elección, mientras que en, en el caso de los diputados federales y diputados locales, pues no entienden muy bien cuál es la relevancia, entonces votan como por tradición o ¿no? por ajá, tradición histórica. Hasta entonces, yo creo que por eso también hubo esta diferencia y que también eh, yo nunca oí como este discurso potente de, de mi ciudadano de voto a todo rara, rara".
0: No, claro, totalmente de acuerdo. Yo lo, también lo vi a MC más individualista en el sentido que Coloso, cuando ganó la elección, mandó este comunicado que se deslinda del MC, ¿no? En el sentido que él dice: Oye, esta solamente fue mi plataforma. Sí,
1: eh, sí, de hecho, hasta había rumores, ¿no? De que Samuel y, y Coloso estaban peleados y quién sabe qué, digo, esto es radio pasillo. Pero como quiera, pues el diseño gráfico ni siquiera era igual, ¿no? O sea, eh, todos los diputados locales que estaban alineados con Colosio tenían como una estrategia de comunicación muy diferente al, al de Juan. Yo creo que si se hubieran homologado un poco más, podrían haber llegado al Congreso de manera uninominal.
0: Claro, y si te das cuenta, este, digo ya más a detalle, lo, la, la que se lanzó de diputada local en, en San Pedro ella tenía un logo distinto con un poco de morado entonces, sí eh, como que, no es que cada quien esté en su rollo, pero, pero sí tomaron es, una forma más individualista ¿verdad?
1: Sí algunos sí, algunos no. Hay otros que ya estaban como súper alineados con Colosio. Este el caso de, de Iraís, pues obviamente porque fue su coordinadora de actores. Claro. Eh, en el caso de este distrito, el distrito 3, fue súper complejo porque al principio era távita, la bajaron por no ser del mismo distrito, lo pusieron a otra. Entonces, eh, esto, eh, aquí en el distrito 3 sí fue 100% homologado. Lo que sí es que pues creo que les, yo creo que para, ya aprendieron y para 2024 ya van a venir con mucho más fuerza en este sentido.
0: Claro, y digo, al final del día lo que la trae mucha gente me sé es que te deja, te da más libertad, ¿no? De, de cosas como primero elegir tus diseños hasta tú tener tus, tus iniciativas, ¿no? Y ahorita,
1: sí,
0: eso sí. Ahorita, perdón, que estamos hablando de, de plataformas, platícanos un poco este, qué sigue para, para el colectivo Futuro Florece, que fue donde... Pues la, la plataforma, ¿no? O el grupo compacto con el que te lanzaste.
1: Claro, eh, pues mira, nosotros vamos a seguir trabajando, o sea, creemos firmemente que las elecciones, pues la democracia no son las elecciones en México, es solamente una partecita muy chiquita, que más bien la política se hace diario, la política se hace en nuestras comunidades todos los días cuando nos organizamos, cuando vemos cómo mejorar nuestro parque, cómo vemos cómo mejorar nuestra colonia. Entonces, en ese sentido seguimos teniendo proyectos igual que los tuvimos en campaña. Está un Roberto Alviso, por ejemplo, que está comprando como unas... Eh, ay, no creo no, que era como para respirar mejor en una colonia que tenía mucha población adulta mayor y que estaba sufriendo los estragos como de la contaminación. Entonces, seguimos teniendo proyectos en campo que, eh, que, que se seguirán impulsando y que seguiremos pues ahí, ¿no? Nuestra tirada sí es participar en 2024, no, no los mismos candidatos, o bueno, por lo menos yo, eh, yo no, pero sí con, con los voluntarios y con las voluntarias que forman parte de Futuro Flores. Entonces, lo que sí te puedo decir es que esto sigue, sigue siendo una plataforma de incidencia, de incidencia política sin partidos eh, para todas las personas que no hayan cómo incidir en su comunidad o que no se sienten cómodos con ninguna fuerza política tipo el PRI, el PAN, incluso Movimiento Ciudadano. Entonces sigue abierta, sigue, seguimos teniendo pues nuevas voluntarias, entonces eh, el trabajo sigue, sigue en campo, sigue en calle y, y nos prepararemos pues ya con un poquito más de anticipación para 2024.
0: Ahora con el tema de preparación y con la inmensa experiencia que tuviste este último año, eh, a pesar de que es esencial este, para nuestra democracia tener un contrapeso a los partidos políticos, ¿Qué viste? que faltó? Este, ¿Le faltó a, al colectivo? Este, ¿Le faltó tu campaña? Porque luego dicen más dinero, pero no es cierto. ¿Puede ser más de una mayor estructura? ¿Más voluntarios?
1: Sí, yo creo que justo eso. Eh, normalmente decimos que más dinero. ¿Por qué? Porque eso te permite tener Muchísimo más recursos eh, no monetarios, ¿no? Yo creo que sí el tema de los voluntarios y de la, de la estructura como tal es bien importante. Entonces, eh, hay, que, hay que aprender eso para la siguiente. No podemos estar en calle cinco personas o cuatro personas tratando de ganarle un partido que tiene 20 personas en calle, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, algo que tenemos que mejorar sí o sí para 2024 es tener una estructura muchísimo más robusta eh, y seguir con los aciertos que se tuvieron en esta, en esta elección no yo creo que la, el posicionamiento el posicionamiento en, en, en medios fue buenísimo yo creo que de los candidatos a diputados locales fuimos los que más tuvimos pues, presencia en medios ¿no? entonces eso, eso habla muy bien del colectivo entonces seguir con estas cosas pero mejorar la estructura sobre todo que esto normalmente se puede hacer con perfiles pagados no con perfiles Sí. Si bien no, no, no pagados, pues mínimo pagar viáticos, pagar comidas, etcétera, ¿no? Porque pues sí, poner de tu bolsa a veces es complejo, sobre todo que no tienes tiempo, que estás ahí eh, entre la chamba o, o, o con la universidad. Entonces creo que tener una mayor estructura eh, eso va a ser esencial para 2024.
0: Ahora, ¿qué consejos le podrías dar a alguien que se quiera lanzar, ya sea como independiente? Que se quiera lanzar como independiente.
1: Yo diría... Eh, Número uno, pues sí, prepárate mentalmente para la friega que es. Eso es súper esencial. Eh, y, y dos, consíguete un buen equipo. O sea, como sí la cara es muy importante y creo que se tiene que tener cierta trayectoria y se tiene que tener cierto reconocimiento de la marca anterior a la, a la campaña, pero con un buen equipo se pueden hacer maravillas, ¿no? Un buen equipo de comunicación, una buena coordinación, eh, un buen equipo territorial, eso mueve montañas. Entonces, por un lado, tener reconocimiento de marca antes de que empiece la elección, segundo, tener un buen equipo, y tercero, eh, planear, literal, planear, 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 para solamente llegar a la campaña y ejecutar, y algo que yo platicaba, por ejemplo, con Jimena Peredo, que es la que compitió por Movimiento Ciudadano en San Pedro, claro. era que un poco eh, estábamos en prueba y error todo el tiempo, como a ver, vamos a probar esto, a ver si sí, eh, entonces no, aquí no es momento de prueba y error, más bien tienes que llegar con una estrategia eh, y como tener esa estrategia, obviamente cambiarla dependiendo de la coyuntura, pero tener esa estrategia todo el tiempo eh, y asumirte como candidata desde el día uno que te, que te, que te registras como tal. ¿no? Entonces, yo diría que eso: reconocimiento de marca desde antes, un muy buen equipo eh, y, y, y planeación como estratégica con mucho tiempo de anticipación para anotar en el prueba y el fin.
0: Ahora, si de repente llega alguien y te dice este, para tu próxima campaña que vas a tener o personas, eh, voluntarios infinitos para, para hacer los recorridos o presencia en redes infinitas, ¿cuál agarrarías?
1: Yo creo que eh, voluntarios. Porque eso te puede llevar a tener muy buena estrategia en, en medios y en redes sociales. ¿no? O sea, como si haces mucho ruido en calle, que fue el caso de Samuel. O sea, Samuel más bien tenía mucho ruido en redes sociales que lo llevaban a calle. Yo creo que también puede haber una estrategia en donde tienes mucho ruido en, en calle que te lleva a redes sociales, ¿no? Entonces creo que eh, yo sí me iría por voluntarios. Creo que el recurso humano en política es mucho más importante que cualquier otra cosa.
0: Ahora, ¿hubo algún tipo de acercamiento de parte de algún partido, alguna competencia que tuviste en campaña...? ¿Para unirte a, a su grupo de trabajo?
1: No, más bien cuando termina, eh, pues los partidos siempre es como, yo pues muchas felicidades, eh, incluso en el recuento de votos que tuvimos que ir a hacer. Eh, nos decían oye, como muchísimas felicidades, le ganaste a todos los partidos chiquitos, o sea, como que, que nivel de organización. Y nada más decían como, bueno, pues las puertas están abiertas para trabajar desde las regidurías, eh, desde la presidencia municipal, desde la gobernatura. Entonces, más bien es como una invitación a, pues a trabajar en conjunto, aunque yo no descarto que pues ya llegando a 2024 no busque algún partido, la verdad, pero todavía no.
0: Ahora, ¿qué, qué sigue para, pues para Mariana Villasuso? Una mujer que, y me llama mucho la atención, no solo luchó por que su suplente pueda ser parte de la campaña por temas de nacionalidad, sino que contra muchos pronósticos y sin el presupuesto que tenía el prior pan, este, logró lanzarse como diputada. Ahora, ¿qué sigue para ti?
1: Claro, pues mira, eh, lo que sí tengo, tengo que conseguir chamba porque sí vivir del aire de ocho meses es complejo, pero lo que sí tengo claro, y siempre lo dije en campaña y es algo que, que, no, pues que no va a cambiar, es que quiero seguir, si sí, quiero seguir incidiendo en lo público, si bien no como servidora pública en esta ocasión, pero sí sigue, seguir incidiendo desde lo público. Si en alguna organización de la sociedad civil organizada, organismos internacionales, eh, como consultora en temas públicos, quiero seguir es, este camino, ¿no? Y esto, toda, toda mi energía está enfocada en eso. También quiero seguir apoyando a pequeños negocios, entonces los cursos que di en, en la campaña, pues seguirán vigentes y seguirán eh, dándose los siguientes años. Eh, y pues seguir apoyando desde el futuro, a que más candidaturas, sobre todo de mujeres, eh, pues nazcan, ¿no? Creo que es bien importante la participación eh, política de las mujeres y es algo que voy a seguir luchando. Entonces voy a seguir luchando en mis cosas, eh, ya desde alguna trinchera, no sé si el servicio público como tal, pero sí incidiendo en lo público, eso sin duda.
0: Ahora, imagínate que en unos años ya en la Diputación, claro, no tengo duda, y poder reformar o proponer leyes. ¿Harías algunas eh, para facilitar el proceso de los candidatos independientes? O sea, eh, recursos obligatorios por parte del IME, una menor cantidad de firmas. ¿Qué te gustaría reformar?
1: Eh, yo creo que más que nada procesos de fiscalización. La fiscalización es complejísima para los candidatos independientes. Entonces, hacer algo como muchísimo más light, que nos permita no, no detenernos en procesos burocráticos o perder muchísimo tiempo en procesos burocráticos. Eh, eso por un lado y por otro lado también en el tema de, de lo, como que toda la campaña hemos estado haciendo pequeños juicios eh, y, pe y pequeños como temas legales para que sea muchísimo más fácil para las candidaturas independientes de existir, entonces creo que esto se puede plasmar en la ley eh, y también daría muchísimo más recurso y muchísimo más incentivos a que más mujeres participen eh, de esta figura no entonces podría ser, no sé eh, una especie de cuotas de financiamiento público un poco mayores para mujeres que participan de manera independiente o se tendría que trabajar con la autoridad. Pero sin duda, eh, procesos de fiscalización y de registro, eso, eso lo cambiaría o modificaría algunas cosas.
0: No, y me llama la atención que, oye, eres maestra, tienes una maestría en administración pública y, o sea, me imagino que hasta para ti fue un un proceso largo y tedioso, todo el tema de fiscalización, imagínate a alguien que se lance que, no sé, apenas acabó su, su carrera tutti o lo que sea, o sea, me le estás diciendo tú que tienes una maestría
1: Sí, la verdad es que sí eh, eh, son muchísimos procesos de, de, de la misma autoridad, ¿no? que te dicen, tienes que poner todos tus recorridos si no lo pones, te voy a sancionar multas, etcétera, entonces es estaba las vivas todo el tiempo y si sí necesitas a un contador o a una contadora que te esté haciendo la chamba porque si no, híjole, un peso que no cuadre, el INE ya te está persiguiendo que está bien, pero también necesitamos tener, pues como contextos de realidad no no es lo mismo que un equipo de, eh, a la gobernatura que tiene un partido y que tiene muchísima gente haciendo la fiscalización, que nosotros que éramos dos pelados haciendo así como y picándole, y que si las pólizas y no sé qué, entonces sí eh, tomar en cuenta las desigualdades que existen entre una candidatura independiente y una candidatura de los partidos es bien importante para las autoridades
0: No, estoy totalmente de acuerdo, Mariana de verdad que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros algún último comentario algo que le quieras decir a mi público este, ya sabes que luego de que se quieren lanzar entonces algo que les quieras sí. decir
1: pues que se animen, o sea, creo que eh, estas elecciones, si algo, si, si algo se hizo muy bien, es cambiarle la cara a la política, decir que la política no es esto feo, sucio, que no podemos entrar nunca, al contrario, es algo que tenemos que entrarle y tenemos que, eh, tenemos que tomar el toro por los cuernos y empezar a hacer los cambios nosotros y nosotras mismas, entonces si tienes la inquietud, eh, busca para que te asesore, pero sí lánzate involúcrate, no tiene que ser desde una elección, puede ser desde como ser el presidente de tu colonia y cambiar alguna cosa o hacer un proyecto de incidencia en tu colonia y para esto el futuro florece sigue siendo una plataforma abierta, un colectivo abierto que, que tiene conocimientos que tiene un know-how de cómo hacer las cosas y que puede ponerlos a tu disposición entonces si tienes esta semillita, acércate con el futuro florece y nosotros te podemos eh, guiar para, para ver cómo es la mejor manera de incidir ¿no? entonces eh, yo siempre el, el, como el consejo que doy es involúcrate y organízate porque es la mejor manera de cambiar nuestro entorno.
0: Ahora, ¿cómo te encontramos otra vez en redes? ¿Cómo encontramos este, al futuro Florece perdón para que, que ya los canalicen?
1: Claro, eh, mis redes van a ser las mismas en Facebook y en, en Instagram Villasol. Suso2021 y en Twitter M Villasuso. Y el futuro florece está como el futuro florece tal cual en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, si nos mandan un mensaje a cualquiera de esas plataformas, con muchísimo gusto le respondemos cuáles son los siguientes pasos o con quién te podamos canalizar dentro del instituto, bueno, organismo colectivo.
0: Pues varía muchísimas gracias otra vez por, por esta segunda parte de, de la entrevista de, de Macios Área, que deseamos los mejores de los éxitos no tenemos duda que, que estamos a ver en un curul alguno de estos días y pues estamos con la
1: No muchísimas gracias por tenerme aquí y sigamos platicando.
0: Claro que pues sí que tengas un excelente día.
1: Igualmente. Bye. Hasta luego.